0: Tú tan ornais en esta aquí, mundo aquí es seguido. Con esta música ya sabemos que llega el tiempo para pensar, para reflexionar y lo sabemos hacer con personas que de una manera o de otra se dedican a ello No sé si es mucho decir que la filosofía está de moda, pero sí que es verdad que poco a poco van ocupando espacios que antes no tenían y de espacios también vamos a hablar de retiradas temporales para recuperarnos, para reconectarnos con nosotras mismas con la naturaleza con todo lo que nos rodea Hoy se une al grupo de filosofía de Agase la Luz, Ella es filósofa, profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía El cártea Y con ella vamos a hablar. Jone Ogea, Caixo Gunón. Caixo Gunón Guisalde. ¿Es que en la historia de la filosofía tenemos ejemplos de este tipo de retiradas porque a veces puede pensarse que es algo como más bien de tipo religioso, como los eremitas que se dedicaban o que se retiraban a rezar al desierto, pero va más allá de todo esto, ¿no?
1: Sí, es curioso que si nos fijamos en la propia etimología de la palabra también, la, la palabra eremita en su origen griego significa mismamente eso que tú decías, ¿no? Del eh, desierto. Y entonces, por eso históricamente se ha, se ha utilizado para nombrar ¿no? a las personas que deciden tomar esa vida solitaria y, y ascética, ¿no? Nos mira la cabeza, religiosos, o a mí se me ocurre incluso relacionarlo con las peregrinaciones, con esa búsqueda espiritual que va o iba acompañada del de, de, caminar. Y luego, mirándolo hacia hoy en día, al igual que has dicho que la filosofía parece que a lo mejor está de moda, que están poniéndose de moda de nuevo los retiros espirituales relacionados eh, con el yoga, el mindfulness, ¿no? esto que nos conecta un poquito con la filosofía oriental y el, y el budismo. Pero yo a mí se me ocurre que en filosofía el ejemplo paradigmático es eh, Diógenes. Puede ser uno de los personajes más notables de la escuela clínica junto con Antístenes. Se cuenta que Diógenes pues vivía como, como un vagabundo por las calles de Atenas y convirtió la pobreza material extrema en una virtud. Y hay una anécdota muy bonita que cuenta que sus únicas pertenencias eran un manto, un churrón, un báculo, un bastón y, y un cuenco. Y que este cuenco lo, lo tiró y lo rompió, lo hizo pedazos, cuando vio que un niño bebía agua con las manos de, de un río, no simbolizando eh, los bienes materiales más básicos. no de... Entonces, estas críticas no de los valores sociales del momento, o sea, un diógenes... Eh, sean los ascetas religiosos históricamente de mano de ellos se nos presenta el siguiente debate que es, si es preferible tomar distancia ¿no? a la hora de analizar la sociedad y yo la verdad que no me atrevo a responder a esa pregunta no sé si siquiera si es posible pero es la estrategia que utiliza también eh, Zoro que va a ser un poco el personaje ¿no? de nuestra de nuestra conversación de hoy ¿no? que es separarse, tomar distancia pero a la vez sin dejar de preocuparse por los temas sociales
0: Vamos a hablar de Zoro ¿Cómo es el experimento de Zoró? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo?
1: Eh, dicho muy brevemente, Zoró en 1845 decide hacer una especie de retiro y pasa dos años, dos meses y, y dos días en una cabaña que él mismo construye en un terreno que le, que le deja a su amigo Emerson, un, otro filósofo famoso de la época. Y él mismo, al principio de su famoso ensayo, Walden, en el que cuenta su experimento, dice así... Eh, dice, cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a una milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido a orillas de la laguna de Walde, y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. Ahora soy de nuevo residente temporal en la vida civilizada. Con esto, pues, Flor demuestra que quiere experimentar o quiere ponerse a prueba, ¿no? Es cierto también que toda esta decisión... Viene a raíz de otras decisiones laborales de su vida que no salen del todo bien o como él esperaba ya que él intenta unos años antes en Nueva York presentar sus escritos a varios editores y bueno, no tuvo la suerte, por lo menos, la que él pensaba. Y a partir de lo vivido, pues escribe un ensayo muy interesante en el que reflexiona en torno a diferentes temas, no como soledad, visitantes, vecinos animales, dónde vivía y para qué vivía.
0: Lo que llama la atención es que se trate de un experimento filosófico, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí nos juntamos con un tema recurrente en la filosofía. ¿no? Si la filosofía es una disciplina teórica, es también práctica, hay que elegir si es práctica o, o teórica. Yo creo que lo positivo de, de Zoró es que nos enseña esa capacidad que tiene la filosofía para moverse fuera de la academia ¿no? y para enlazarse también con otros saberes, cosa que es bastante importante, ya que tenemos una imagen de la filosofía muy concreta, porque históricamente pues ha estado unida a un perfil concreto, ¿no? Señores, mayores, blancos, heterosexuales, encima, ¿no? Y creo que nuestra cabeza, cuando pensamos en filosofía o nos colocamos en el Ágora en el de Atenas o en un gran escritorio con un señor escribiendo y, y fumando en pipa. Entonces, en ese sentido, creo que Zoro eh, saca la filosofía de la academia y hace de la filosofía una herramienta útil para la vida. Y es verdad que es más conocida la parte práctica de la filosofía de manos de Marx, ¿no? que es el primero que igual dice de una forma así directa que hay que dejar de interpretar el mundo y hay que transformarlo, pero yo creo que de otras formas, aunque sea no sea de una forma tan explícita, desde la época helenística las grandes preguntas son cómo debemos de vivir, cómo lograr la felicidad. Y bueno, yo creo que no hay nada más práctico que, que esas preguntas. No sé, por ejemplo, filósofas como la catalana Marina Garcés... Eh, en libros como Un mundo común o Filosofía inacabada hacen eh, una lectura y un análisis muy político y creo que no hay nada más práctico, que, ¿no? por definición, que, que la vida política.
0: Bueno, esas son las grandes preguntas, algunas de las grandes preguntas que históricamente se han hecho, nos hemos hecho y probablemente se harán. No sé si a Zoró le sirvió el experimento para responder estas preguntas… Yo creo
1: que después de haber leído sus libros yo diría, me atrevería a decir que sí. Él tiene una tesis principal que voy a resumir en la siguiente cita, que dice fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar. No fuera que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido, que creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos todas, no solo como filósofos, sino como como personas, y yo creo que responde a esas preguntas, ya que en las conclusiones saca unas eh, críticas bastante interesantes, en las que se puede esclarecer cuáles son, eh, a su parecer, las cosas esenciales en la vida y cuáles las no esenciales, y de ahí pues crece o nace una crítica de la propiedad privada, una crítica de la ropa o la moda, una crítica del consumismo, del ritmo de vida acelerado, eh, eso ya en el siglo XIX, incluso una crítica del Estado y de las ...y de las instituciones... ...en ese sentido es una lectura... ...y una crítica muy actual.
0: ¿Y no es demasiada la soledad... ...que supone Walden... ...el libro de Zoró? Aquí a mí me gustaría traer... ...el tema del cliché...
1: Que, eh, ...sobre Zoró... ...creo que desde la Academia... ...se ha creado una imagen... ...y luego se ha atacado... ...y en realidad es eh, un tópico... ...o un, un imaginario de ermitaño... ...que se puede derrumbar fácilmente... ...porque él mismo admite en varias frases del libro que su carácter no es el del ermitaño, tiene una cita muy bonita en la que dice «En mi casa tenía tres sillas, una para la soledad, dos para la amistad y tres para la compañía». El autor utiliza la soledad como un camino a la contemplación, que él lo considera indispensable para lo que él considera la vida buena, pero no es una soledad prototípica del ermitaño, no se alarga en el tiempo, él tampoco dejó de mantener el contacto con la familia y con los amigos. Entonces, en ese sentido, yo diría que no es demasiada la... La soledad, y antes cuando he comentado la introducción, cuál es no? como, cuál fue su proyecto, nos encontraba no más lejos que una milla, que es un kilómetro y medio, un poquito más de su pueblo. Y en ese sentido yo no diría que es demasiada soledad y me gusta pensar su experimento y su forma de ver la soledad en un mensaje como un poco contrapeso de ese ruido capitalista que hoy en día tenemos encima. ¿no? Y siempre está en esa tensión ¿no? entre la soledad y la compañía. Ya que es curioso también que en el propio libro, al eh, capítulo eh, titulado Soledad, le sigue un capítulo que se llama Visitantes.
0: También es verdad que podemos sentirnos muy solos en compañía.
1: Sí, hay, bueno, hay, se puede hacer una lectura sobre los tipos de soledad. No sé si es el concepto más correcto, pero bueno, podemos hablar de una soledad física que es la que Zoro buscó activamente, ¿no? aislándose un poco de, de la ciudad y buscando un entorno más tranquilo, que, que da lugar ¿no? a pensar con más tranquilidad el tiempo que, que requiere la filosofía. no Y luego hay una soledad psicológica, o lo que solemos llamar el sentimiento de soledad. Y eso muchas veces pues, no va de la mano de la, de la soledad física, son uh -huh. dos cosas que pueden separarse. Y de hecho, diría que hoy en día, eh, que vivimos más intercomunicados que nunca, el sentimiento de soledad no, no desaparece, te puedes sentir solo cuando no estás en tu sitio o te puedes sentir solo aunque estés todo el día hablando por WhatsApp, interactuando por las redes sociales con, con varia gente.
0: ¿Cómo crees que deberíamos definir a Zoro como un ecologista, como un individualista, como un anarquista?
1: Son un montón de etiquetas que se le suelen poner a él y que se suele debatir y sobre esto yo creo que, que hay ha habido un gran un gran debate. Eh, unido un poco a la idea esa del mito que te decía. A, a mí me gusta bastante eh, la lectura que hace Antonio Casado en Foro, una biografía esencial, un libro muy interesante. Y a mí, personalmente, es la lectura personal, no me gusta definirlo como individualista. no Al final, lo realmente interesante sobre la figura de este eh, pensador es justamente su aspecto polifacético y no tanto pues hasta dónde podemos alargar esa lista de adjetivos que se le han solido atribuir históricamente, ¿no? porque al final eh, para él la filosofía es más que un discurso y que un pensamiento reflexivo y es como una forma de vida o, o una posición eh, de vida que él deja, deja descubierto al final con ese pregón que hace de, la, de la practicidad que antes hemos mencionado. Y es verdad que los más famosos, yo creo que son sus escritos políticos, ¿no? con su desobediencia civil o además del Walden que, que he mencionado, pero trata también un montón de temas más, pues hay escritos sobre ciencias naturales que hasta tarde no se han conocido, entonces recalcaría esa, esa visión polifacética y también es muy interesante, bonita incluso diría yo, la tensión que tiene entre poesía y ensayo filosófico, por ejemplo, este, este Walden, por eso muchas veces ha sido como un sacado de, de la filosofía academicista.
0: ¿Has estado alguna vez tentada a hacer un experimento así, a retirarte un poco del mundo para pensar, a buscar tu Walden?
1: Tentada, a lo mejor sí, es verdad que no he, no he puesto en práctica ninguna estancia así. Sí que me gustaría comentar que hace unos años tuve el placer de entrevistar a, a José Díaz, nacido en Oviedo, es fotógrafo y tiene una pequeña cabañita en el Parque Natural de, de Redes y estuvo con ese con, eh, con ese espacio en contacto desde muy jovencito. Y bueno, hace unos años compró allí una cabaña y desde ahí surgió un proyecto muy interesante, que fue el documental que sacó junto con Wanda Films, que se llama 100 Días de Soledad, y ahí pues su objetivo, como el título indica, fue pasar 100 días en, en su cabaña, que ya conocía, en un territorio que ya conocía, pero en absoluta soledad, sin contactar con nadie para ver, pues ponerse un poquito cara a cara con la misma situación que Zoro que vivió eh, en su día. ¿no? En lo que se refiere a la propia experiencia, yo creo, o la idea que, que tengo en la cabeza es que a lo mejor no tiene por qué ser ¿no? una estancia larga, una, un retiro espiritual o un retiro de ermitaño, sino que eh, en ese sentido de el contrapeso ¿no? al mundo que vivimos, pues puede ser interesante parar y escuchar, ¿no? Parar frente a la velocidad que el sistema de hoy en día nos pide y escuchar también frente a esa velocidad y a ese ruido de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo probablemente de por vida, pero que encontrar nuestro pequeño Walden, como como decías tú, pues puede ser un respiradero y ese contrapeso, ¿no? Que yo considero que personalmente lo necesito. No me atrevería a definir cuál debe ser ese ese Walden o, o esa vía de escape, pero por lo tanto pues, se me ocurre recomendar al menos que, pues, que cada uno busque su propio Walden.
0: Que cada persona que nos está escuchando encuentre su Walden y pueda retirarse y refugiarse cuando la vida no le dé tregua. Yo ne ojea es que ricasco Benetan, placer batizanda, eta aurrera ere itzain que
1: ericazco sube